0: Hello， 大家好，欢迎来到同人展交战手册，我是主持人武文。这节内容主要是要分享我平常都是怎么去印刷店，然后印贴纸跟明信片的。以一个创作者来说啊，非常非常入门的一些方式。我觉得如果说是一刚开始的新手，都可以先使用这样的方式。不见得一开始就找厂商去印商品，或者是说用非常纯手工方式去做你的商品。最一开始呢，我们要找到的一个东西就是印刷店。印刷店通常是在大学学区附近会有很多。如果说你像我当初是就读凤甲大学附近，那恭喜你，你很幸运的呢，拥有了。选不完的印刷店可以去印的周边商品。我当初在印任何周边的时候啊，都是去去逢大学那边挑影印店。通常影印店都会聚集在大学附近开，因为大学他那边需要印很多讲义，甚至是需要出作品集、论文等等，那他们就会找上影印店。所以呢，他们那边的影印店是非常竞争的。那有一些地方，它是就算是大学附近，也可能没有影店。那我建议还是说，你一定要去找看看，不要说嗯找不到就放弃影店这件事情。影店是对于我们新手创作者来说很友善的一种资源，因为我们在创作，我们其实一开始都会需要比较低成本的作品。然后去反手。那如果不管是说做贴纸包、明信片，其实有一间影音店可以配合是很棒的。不要轻易妥协说哦，没有影音店，那你就直接炒厂商。这是我的想法。但有一件事要特别注意，因为影音店啊，它的印出来的成果啊，每一间的色差，或者是说它印出来图片的位置呢，甚至都会有一些不一样。它的印刷的能力啊。不是每一间影印店印出来的东西都可以符合你的预期，以及它有提供的项目啊，也不一定是你要的。像我如果说我需要印贴纸，就不是每一家都有提供印贴纸的服务。不然就是说，有些影印店它的价格非常非常贵，就是你会不知道说为什么你去了那么多家的影印店，就唯独这几间它的它的印刷品质。还有它的价格好像比别人啊，就是高了不少这样子，那就是要多方比较。我是建议说，如果你有办法有找到那种影音店很集中的区块，在你的县市那边，那就是尽量呢可以先花一点钱去实验每一家影音店的能力，去尝试每一间影音店它的印刷效果。那我们分几个面向来讲影音店这件事情好，好。第一点就是色差，嗯，色差这件事情啊，其实如果你跟影印店店员讲色差，他通常不太甩你，因为影印店的店员会认为说，搞不好是你电脑显色有问题，那印出来的话会有色差是正常，的。就是每一间影印店它的校色都不太一样，那有一些影印店它的校显色就很饱和，通常会你会发现说，你印的商品啊。每在每一批印出来都不太一样，那这些都是正常现象。但我自己在观察跟印啊，你找同一家影印店印出来的，就算颜色不太一样，但是通常品质还是会维持一定。那如果说呢，这间影印店它的色差会比较严重，那东王第一就不考虑，因为它第一点就是它可能没有定期在保养它的机台。那它就会出现说，每次印出来的品质很不稳定。但是我们如果说只以色差这件事去讲影印店，我觉得不太公平啊。就是因为每个人他对于颜色的要求都不太一定。那我觉得每间店它是尽可能去还原你作品的颜色。那我们可以分几个面向去看这间影印店它印刷的品质好不好，印刷的效果怎么样。第一点就是说，如果说你印大面积的黑色，如果说是没有在保养它的印刷机台，你印到大面积黑色的图案啊，黑白的图案，你会发现说，你印出来的图可能它会有一些黑点啊，点在一些不该出现的白色位置。那我问店员，他是讲说，因为我是印的是比较大面积的黑色。那在遇到黑色的墨的时候，机器的喷头板就容易出现墨溢出来的情况，或一些黑点跟着印出来，这是正常的现象。那我后来换了别间的印刷店，它就没有这些问题。因为如果说遇到黑色的大面积，然后它就会墨溅的到处都是的话，我觉得不太 OK。这个是一个你可以测试的方法。因为我那时候印的大面积黑色，说实在，我觉得。没有到整个背景都是黑的，就是没有说非常真的很黑，但是它就是有建出来。那大家可以去实验看看，说如果说你会画到那种大面积的黑色，那你那个图印出来的效果，那我们就可以透过这一点去判断说，诶，它的机器的品质。有些人他会用价格去衡量说这间影印店的品质如何。这也是一个方式，像我看到冯甲有一间，它的价格在所有的印刷店里面，它的价格是算非常贵，但是呢，它的印刷出来的品质啊，也算是数一数二好。嗯，主要的原因就是因为他们会花很多时间去进行校色，然后在进设备的时候会选那种品质比较好的设备。但是如果你真的要说的话，我又找到其他家设备不错，然后提供的品质也不错，色差也不会太明显的印刷店。所以你如果说单纯只用价格去衡量的话，你可能不一定可以找到就是对你而言 CP 值最高、呈现效果最好的印刷店。那再就是说我通常啊，看到那种就是里面只有阿公阿妈开的那种印刷店。它的设备其实都会蛮老旧的，那它可能会比较少在保养它的机台，然后比较少在进行校色。你跟它讲一些可能稍微专一点术语啊，它也听不太懂那种的，我基本上也不太考虑。那种的影印店通常价格都比较便宜，但是印出来的成品啊都蛮糟的，就是状况不太好，它可能会有一点那种白白的在上面。就是你的图原本印出来应该要很完整的在你的纸上，可是不知道为什么你的纸张会有点白白的。就是我觉得那种银店它都会有一样的问题，就是价格便宜，但是东西就是不稳定，所以我就是不考虑。那你可以去碰运气看看，说有没有那那种银店是品质很好，然后设备老旧，可是颜色却可以印的很鲜艳。但通常那很少啦。就是你如果真的想要捡便宜的话，可以去找那种银店，但是其实有时候为了品质不会差那么几块。说实在，这个就给大家参考了。再来就是说我们去印双面。如果说你去一间影印店，然后你要要求印双面，这个呢很重要。如果说你印了双面，然后你发现说它的位置会偏移太严重，那种影印店不要考虑。如果说这家影印店它印贴纸还 OK， 你还可以去那边印。但是如果说要找他们印双面明信片，那个是绝对不行，绝对出来的图就是歪到不能卖。以上这几点呢，就是挑选影印店的要点。那我再讲一次，就是看它有没有在校色机器。第二个就是说价格，再来就是里面呢是不是都老阿公啊老阿妈在开的印店。如果说它印大面积的黑色会有渐墨的问题，那我们就可以去判断它的印刷品质如何。再来一点就是双面印刷的话，它的双面会不会偏移的很严重？那有时候是我们自己排版可能没有排对，但是有时候是真的印店它本身它没办法去校正那个位置，所以才会印出位置很偏移的双面明信片。所以这个就是大家自己去判断的。如果说你已经找到适合你的印店，那我们就可以开始接下来的下一步骤。好，那我先讲。印明信片这件事哈，明信片这个比较简单。通常我会建议说，如果你有如果你有 AI 排版的基础啊，或者是说你会用 PS 排版，你的明信片一开始排版好，然后图丢给他，让他去印就好。千万不要说交给营业店店员印，有两个点啊，一个就是会帮你呢排版的可能是工读生。不是一定很会那种公路神，不然就是说他根本没有空理你。第二个理由比较奇特，就是我遇到了一个奇怪的印刷店，他是他要印明信片的时候，他是要求说把你的图片放在一张 A4 纸的上面，然后那就是一张 A4 纸，他只能印出两张明信片。这个是蛮奇怪的事情哦，因为一般来说你有你的明信片就是 A6 大小，所以再理来说你应该要。四张图满版的排在你的 A4 纸上面，然后呢，你去请他裁，就会裁出了四张你的明信片。我遇到这家印刷店，他是把我的把我的明信片呢弄成两个裁出来的，就第一个就是它的大小没有很刚好是 A6 以外，第二个就是说我付这个钱，然后我只能拿到两张明信片。所以对我而言，这间印刷厂很奇怪，但是就是被我遇到，所以我后来就是不太相信印刷店的排版，要么就是人家没空鸟你，叫你自己想办法，要么就是工读生排的外七牛八，他也不太会排，所以我后来就是倾向于说自己研究怎么去排版明信片。那要特别注意说双面的明信片在排版上啊，你要留意到说印出来会不会跑偏。所以一开始如果你不太会印制，双面的明信片，你可以先挑战印单面的明信片就可以不要先尝试印双面的，不然的话在校稿上面会有很多问题。你可以先摸索一下怎么印出正确的单面，再去挑战怎么印出双面的明信片。那如果说呢，你的明信片啊，你找的那间印刷店它是不提供裁切的话，个人是建议说你可以去买那种裁纸机。裁纸机你可以上网搜寻一下，有一种是迷你裁纸机，迷你裁纸机它的价格比以前我们看到那种比较大台的裁纸机相比，它是价格会比较便宜。那注意一下，就是说有我之前买的迷你裁纸机啊，它是中国大陆制的，所以它的刀片其实有一点不太好，就是它会伤到纸。再就是说，它其实切不止，就是裁纸机的功能就是要帮助你直直的切好你的明信片，可是它却会切歪，所以我个人就是我不建议你去买太便宜的裁纸机。那你可以去网络上找看看人家比较推荐的，虽然我看到有那种人家比较推荐的裁纸机，我看到一个很喜欢的，它卖三千块，我自己觉得有点贵啦。那一般来说，还是以。以切割垫、美工刀，然后加一把大致的尺尺去裁切，你的明信片会比较方便。那因为我们在制作商品的过程啊，其实多少都是要加工，所以我是建议说，如果你有说需要常常裁纸啊，常常要做手工加工的话，我建议就是直接去买裁纸机，或者是说买个切割垫切一切。接下来呢，你如果完成了你的明信片，那你就可以呢，把它装到你的袋子。一开始我的朋友他是说他要自己纯手工去做那个牛皮纸袋，可是其实换算下来啊，你自己纯手工啊，去买材料制作牛皮纸袋，跟你直接去找地方买牛皮纸袋，那个价钱其实差不多，所以我觉得可以不用额外那么搞纲。那像我的话，有去买自粘袋。置年代的部分啊，其实你到光南书局那种书局，它就会卖。那如果说是店铺用品店，像我之前有一集有提到摆摊用具嘛，它那边的店铺用品店，然后还有网络上啊，其实都会有卖，你可以直接去找适合的尺寸。那我自己呢，是会觉得新手一开始可以直接到像光南那种地方，因为它可以现场直接你的置年代到底要买什么。这样子的话是比较好啦，就是有一个实体让你去选。如果说是网络上去买啊，因为它的价格本身这年代它就是一个一个一个的价格本身比较低，所以有时候会为了凑运费去多买一些五 A b o 就看你的那个预算还有你的斟酌，看你有没有那么搞刚就是网络上去找那种比较划算的，然后买一大堆，这个就是你要去考虑的问题。那买了字年代之后，我们就是可以把你的明信片装进去。那我们要讲一个额外注意，就是说你在印明信片的时候啊，很多印刷店它其实裁 A6 大小，就是大概裁下，它可能会多于 A6， 然后或者是说它小于 A6。那普遍上是大于 A6， 你的明信片会大于 A6， 你真的是买刚好装 A6 的字年代，你是放不进去的。为了避免这种惨状啊，最好你是拿你的明信片去现场比对，尺寸选大一点。还有一个就是说，如果说你印明信片，你是不同间影印店呢去印，或者是你今天在某月某日印了明信片，然后第二次去印明信片又是可能过一个礼拜后，你的两份明信片啊大小其实不太一样，搞不好呢。你的原本第一份的明信片，它放得进字年代。你一个礼拜后去印的那个明信片，它就大小刚好，店家裁的不太一样，所以呢，你的明信片就放不进你买的字年代。一开始买字年代的话，还是不要抓太刚好，稍微大一点没关系。自粘袋是一个非常非常常用，而且每个创作者其实都会买到的一个东西。那就算不买，我们去厂商那边印制商品的时候，大部分的厂商其实都会帮你装进自粘袋里面。如果说要制作贴纸包的话，我都是建议用自粘袋去装你的贴纸。那我接下来要讲，就是我平常都是怎么印贴纸，然后把它们制作成贴纸包的。首先，我们就是要把把一个你的图案画好嘛，然后之后你就是一个一个拍板在 A4 的纸上面。那记得说你的图案不要靠太旁边，你的图都要内缩两厘米,米吧。看每间的情况，每间的要求不一样。然后有时候你会发现说这间的要求要内缩多少，然后那间的要求要内缩多少，然后搞得你乌沙沙的。那主要你就是大概先抓个内缩。两到三厘米,米这样子，然后我们要留意说这家影印店它印的出来的图案啊，会不会让你的边边角角的角色都被裁掉？这个要留意一下。我之前在印的时候，第一间的印刷店它印出来的话。角色边边都会被裁切掉，然后有的印刷店是它不会裁切掉，它就是直接把你的图可能有缩放，然后你的角色呢就是都会在安全的区域，就看每一间的影音店它怎么去处理你的档案。那因为我们在制作商品都是要长期配合，所以你最好去搞懂这间厂商他平常要交的档案到底是长什么样，然后去配合他，这样子你在印刷商品的时候会效率很多。那如果说你能找到真的就是能跟你配合的来，然后他的提供的项目啊，还有他印出来的成品都满意的店家，那就是恭喜你。其实这个都要多方比对啦，因为像我当初在找印刷店的时候，大概对比了大概十家吧，就是真的时间都下去印去测试，然后才得出说，哎，我觉得这件 OK， 我以后就是印这件，不然一开始其实都是，呃这件印一下，那件印一下，就是每次都在比较这样。总之我们图排版之后呢，你就看是要把它用成 PDF 档还是 JPG 档，然后交给厂商，你可以去那边选择你的贴纸的材质。大部分的影印店，它都会展示它的彩贴纸材质，那你可以现场去摸、去比较，然后去看说印出来有什么。那基本上贴纸的类型啊，其实差不多就是亮膜贴纸、亮筒贴纸那几种比较基础的。那我自己找到那间厂商，它有镜筒贴纸，其实每一个名字都大同小异。然后有时候你就听到说，呃，雪桶贴纸，然后。亮铜贴纸，然后它可能就是指同一个东西。你在这间印刷店，它可能就是同一个贴纸，可是你到别间印刷店，它就是不同的贴纸。那你就自己去选你要的。那你的贴纸印出来之后呢，你就是回家自己剪。嗯、哦，你听到说要自己剪的那种，可能他会觉得说有够麻烦的。可是这个真的是最省钱，然后最有效率的做法。那也有一种方法是说。你自己呢，先把图案都排得很开，然后到时候就是请对方裁成 A 6一张，然后这样子去卖。那这也是一种方式，那就看你觉得说哪个方式比较简单。那我自己一直来都是采用贴纸包的方式，因为这样子我是觉得比较好展示，因为它这样一包一包的蛮明显的。然后你可以弄一个本子，然后当做贴纸布在展示。假如说是你要用 A6 的方式去呈现你的贴纸的话，那我们通常是使用明信片架，就是我上次有节目有提到一个是滴水架，那个就是把它架起来去贩售。那一样也是我们买家他们要买的时候，看你的作品的时候，他必须要自己去翻找。那它那个展示的效果，嗯，我觉得跟明信片一样，就是它都叠一起，所以买家要特别去翻一下。如果说是用贴纸包的形式，它我觉得它可以摆的比较多个，然后要买家要用，它也比较好去选这样子，就看每个人他的衡量。场次上，我看这两种做法都有人采用，那也没有说谁比较常采用哪个方式，就看大家的衡量。嗯，有的人他用贴纸包，他可以出很多版本，然后里面有很很多张贴纸。啊，有的他就是想用 A6 方式呈现，他可以画小小的几只角色，然后价格也比较低一点。那就是看他怎么去呈现跟摆放。那我自己是希望用贴纸包的形式这样，那也卖的还不错。所以我觉得两者间你就是自己去衡量，说你想用哪个方式去制作去展示你的商品。通常一如果说是一张 A 六的话，它比较会位在二五到三十块。然后如果说有切膜的，它因为它的价格它也不能拉太高，所以它可能就是六十到五十块。我看到都有人在卖，那基本上还是以四十到五十最多。如果说你要像我用贴纸包的话，那它就是就是你可以卖价格高一点没关系。价位差不多，我那时候都落在五十到八十左右。大家可以就依照说你的张数和有贴纸包的澎湃程度呢，你可以去选你价位要落在哪边。那如果像是那种 A6 的话，它顶多就是二十五到三十，就那个价格就差不多了。也是有人卖比较高一点，但是就要看你的画技如何。如果对方愿意买单，那当然都蛮 OK。再来就是我把贴纸包整个完成，就是剪好，然后分类好，放进我的置顶袋里面。那我还会再做一个步骤，让我贴纸包卖相更好，就是我会去印衬纸。我这边解释一下衬纸是什么，就是你去那种文具店，它的贴纸包啊底下都会有纸卡，然后它就是去衬托它底下的贴纸。它就不会说是一个贴纸包，它就是整包就是透明的，然后把贴纸放上去，它可能底下都会有一个卡片，然后那个卡片呢，就是有那种漂亮亮的颜色跟图案去衬托你的贴纸包，让你的贴纸包看起来卖相更好。这是文具店的贴纸很容易用的手法。那你去看同人厂上面，其实也有不少创作者他也会自己去裁，去裁那个衬纸，用在自己的贴纸包下面。这样的做法一样就是增加美观跟卖相，那我都会额外就是花个十块二十块去印我的衬纸去裁剪，那所以我在印的时候都是会算好我的贴纸要印几张，然后我的衬纸要印几份，这个是比较麻烦的步骤啦，可是我自己是已经习惯用这种方式去制作我的商品，那卖起来的效果也蛮好，我觉得至少比就是单张去卖的效果来得好。就看你的取决。那如果说你有觉得说你需要用到称纸的话，我是很建议你可以买，就是我前面提到的裁纸机，这样的效率是会更好的。那我最后再来讲一个，就是半段贴纸。半段贴纸要做啊，通常很多影音店它没有提供。那我找到的那一家银店，它有提供半段贴纸服务，可是它的半贴纸收费蛮高。我讲一下大概是多少，一张 A4 的半段贴纸啊，就要要五十元。可是它能印刷的范围只有内缩两公分这样子，所以也就是说，你一张 A4 的半段贴纸啊，你内缩两公分后，你其实也只有剩下就是做两张半段贴纸的钱。就是你用五十块只能做出两张半段贴纸，然后再去买，那个效益没有很好。我自己的话是直接用他们那边有提供 A 三的半段贴纸服务，我就是直接内收两公分，然后请他们去制作，这样子做会省一点。那基本上我觉得半段贴纸你去找印刷店都蛮贵的，所以我在印半段贴纸的几率是比较低。我觉得它成本高的有点心痛、啊，然后还有一点就是说，记得就是如果你找到那种制作半段贴纸的厂商，它通常会教你要求你要交 AI 档给他们，就是档案你要自己先处理好。如果说你没有那种专门就是处理档案的背景知识的话，建议你要嘛去学一学，要不就是就不要做半段贴纸，因为通常那种就是它比较不会去帮你弄这些档案，因为这个档案都是太麻烦了。通常还是说你自己处理会比较好。如果你真的不会 AI， 不会 PS， 他就不会理你。那我们也通常就是付一笔钱，请他帮你处理档案。那如果说要请他处理档案，第一个就是他做出来的东西不是你要的造型，再就是说他觉得你这样子少量印刷，然后就要他处理那个档案，他觉得不划算，所以他的报价就会变高。那因为每一间它的厂商，它要求的不太一样，所以我们也没辦法肯定说，如果你请他出理档案，他要多少钱。那通常就是有的会看你印量如果太少，他可能会拒绝，或者是说那个钱会增加，那就变成说有很多不确定因素。那如果说你能找到那个长期配合的厂商，他其实都会先在印刷前先帮你检查档案，这样子你可以比较安心一些。那再來就是说，因为我找到长期有在配合的印刷店，所以我跟他交换联络方式嘛。然后每次就是有需要印什么东西，答案直接先丢给他，然后等他印完再过去领就可以了。如果说你已经找到适合你的印刷店，我你就可以直接用这种方式，那可以节省下你更多的时间。毕竟我们时间是还蛮宝贵的，就是不要花太多时间在来来回回，就是就东西直接给他，然后请他检查完答案就直接印，这个会比较有效率。那以上就是我们今天分享的内容，就希望说可以为新手的创作者给一些帮助。我自己在刚做同仁厂的。摊主的时候就是只有印贴纸跟明信片，也是因为这样子，我就是对于说怎么制作贴纸、明信片还蛮了解。就我看蛮多人，他就是想要做摊主，他一开始也只想说要印名片、明信片这样，可是他就是跑去找厂商要印一堆名片、贴纸。我觉得这种做法是很不 OK 的，因为。就我觉得贴纸这种东西啊，明信片这种东西、就是，就是就是让你去测试说你的图受不受大家的欢迎。如果说你一开始就砸一笔钱在印的贴纸跟明信片这种低成本的东西，那我觉得是蛮浪费的。不外就是我对于明信片、贴纸，我都是一开始就是拿去测试市场的回馈。像我知道说我花缠绕画的明信片，它好看，可是市场的回馈没那么好。那如果说我换我画那个小强贴纸，嗯、呃，他真的就是戳到大家味，那我就可以呢，就是印他们的其他周边商品，就这种做法是比较保守，然后我觉得效益会比较好，比你一开始就直接找厂商，然后跟他印了一堆，很、呃，你只能卖很低价的贴纸比起来，我觉得那个效益是真的不太好。嗯，我在考量说当摊主的时候，我其实都一定会考虑到成本的问题。就是如果说我今天我要卖很多包贴纸，然后我才能打平我的摊费钱的话，我觉得那个效益不太大。我后面就倾向我直接找厂商，然后印那比较贵一点的周边，然后直接卖那些周边会比较能打平我的摊费，像贴纸之类的东西，我我觉得它就是一个陪衬。然后去让你测试说你的东西 O、哦、不 O、OK, K 市场能不能接受而已，不要说一开始就想说哇我超爱贴纸，或者是说哦我觉得贴纸便宜，我就印一大堆，就是大家都在印贴纸啊，你要想办法做出大家都喜欢贴纸没错，但是我觉得呢比起说你一次就是印了一堆贴纸，然后他一次可能就卖个三十块、二十块，卖个四十块，然后想办法说哎、欸、我薄利多销、欸。然后去拼你的，打拼你的摊费，我觉得那个比较没有意义。如果说你的图真的可以，你就直接印比较贵的周边商品，镜子啦、跳匙啊，什么都可以，冲你的卖销量，然后打拼你的摊费，那样比较实在。我觉得这个对于每个人的经济条件呢来说，我的我讲的不一定是适合每一个人。那就是我希望我今天提供的这些。嗯，印贴纸的制作方式，然后印明信片制作方式有帮到大家。因为我在一开始是真的花了很多钱在试错，然后去尝试说怎么去印出比较让人家喜欢的贴纸跟明信片。那后来也是，就是印了花了很多冤枉钱，然后印了很多品质很烂的贴纸跟明信片之后，至少我现在已经变成一个嗯贴纸高手、明信片高手了。我要怎么印都没问题，那我自己会去控制那个成本跟比例，这样是还蛮不错的。就是贴纸其实它的成本是很低，然后它的销量呢也算好，我是觉得对于一般的新手来说是真的还蛮不错的一个入门做法。那明信片的话比较不一定，因为在这个年代啊，就是可以吸引到大家去买的商品很多。那你只能说你的东西特别吸引人，不然在这个已经不缺酷东西的年代里啊，你要卖明信片是不够好卖，大家会觉得它太普通，然后太没有用。可是以前的话是明信片真的是很受欢迎、很热销的一个商品，现在也都是集中是大在卖明信片比较热销，那我们这种新手它可能就不一定。这集比较沉闷一点吧，因为它这集主要的内容都有一点在讲平常怎么去印刷商品的部分，然后还有怎么挑印点。那我是觉得说，可能这集没有那么有趣啦，没有像是之前评论每个商品的特色，然后去吐槽它有趣。但是我觉得这个可以帮到一些想要入门的小伙伴。那也希望说大家接下来呢，等到大概我觉得十二月应该会有开始有活动开始办。那就希望说大家可以呢，在那之前呢，先准备好自己的作品，或者是提升自己的画技，接下来就可以去尝试摆摊。然后其他的创作者也可以恢复到以前摆摊的日常生活，然后快快乐乐的出很多商品。那我看到蛮多创作者，他其实都有在网络上啊，继续生很多的商品。可能也是因为疫情期间啊，就是很多东西都是改在家里嘛，你也不能出去。然后，这样说，很多厂商他又觉得说，怕创作者是不来跟他们下单，所以他们就是努力的开团，尽量的就是让自己公司的商品可以就是稳定继续出货。我看创蛮多创作者就在参加线上展的，那也蛮多厂商有继续雇用制作商品的服务，希望说我们呢一旦。解封了，然后有回到厂市的话，我们就可以继续卖卖卖卖卖，然后大家也可以就是快快乐乐的买一些小垃圾回家。<笑>接下来就是进入杂谈的主题。噔噔噔噔噔噔噔噔噔好，这次先讲第一件事就是、嗯、我这次有延后更新。那之前都是大概会在每个礼拜二的早上，我就会按拍成更新了。那后来是因为说，我觉得好像就是我在录节目的这段期间啊，然后剪那个音频这段期间，其实有压缩到我画画的时间，就我变得说比较没有机会画到我的商品图，然后也比较没有机会就是。画爽图啊，那也是有一个原因有关，就是我有在经营我的虾皮卖场，那我的卖场基本上除了卖一些我自己平常画东西啊，还有我平常。在家里的一些二手物以外啊，就因为我家我妈妈是做那个命理老师，然后她就是会在线上呢直播占卜，哇，我一定要全程跟着，所以我也没办法去捡 p a k 然后要花周边商品就更困难了，那就会觉得说，呃、好像挤压到自己的时间了。而且现在工作上面呢，也算是还没稳定下来了、啊，就还在适应中，所以我在想说，可能还要。可能会变成两周更一次嘛？可以的话，我本来很希望可以一周一更啊，但是我觉得可能要一点时间去协调，因为毕竟我认为说画画还是我比较想要做的事情，所以就是目前就是先协调两周更一次，目前的考虑是这样。我可能会把更新时间挪到礼拜三早上的时候播出吧。因为我在看后台数据的时候，好像都是礼拜三早上比较有人在看，那想要办就挪到礼拜三早上播出好了，这样应该也是可以。这样就尽量会想要固定同个时段就是更新，那就目前的规划就是两个礼拜更一次。那就是有谢谢说有没事就点进来听的朋友，我觉得这集算是比较无聊无聊的东西啊，但是。想说，如果说真的有那种新手他想要做的话，分享这个他应该多少也是有帮助的。嗯、呃，反正我会当初想要录这个节目原因，就是因为好像没有人做这个主题。你需要上网找怎么去印刷商品的部分啊，基本上你都是自己摸索、自己想办法，没人会教你。自己就希望说有人可以分享，那就干脆自己来分享。至于讲的好不好，我觉得就其实就嗯努力看看，那还在还有进步空间，就希望接下来呢就是稳定下来如果可以的话，还是希望可以一周一根。那目前就是先规划两周跟一次，那就很谢谢有来收听的朋友。我会继续录这个节目，有一部分是因为我朋友的鼓励，那他也觉得说我一直有在突破我的舒适圈。那希望我可以坚持下去。那我自己是蛮高兴有有人在支持我的。那自己说能不能稳定度下去，我觉得这是一个问题啊。因为我觉得很多事情想做，但是我没办法说全部都顾得很好。就还有很多人生规划还在想，还在做，所以就是慢慢来，就有做就是给自己当做经验这样子。那也谢谢一路听下来的朋友。就我会慢慢的更新，那就谢谢大家啦。最后来安利一下，好，了，嗯，大家如果对于占卜啊，或者是算命有兴趣啊，可以来我的虾皮卖场参加占卜直播，那占卜直播都是免费的，你就是现场、啊、留言一到四十六，然后他会帮你抽牌，抽完牌之后他会帮你解那个卦象。因为我妈她是命老师，她会那种，她会卜卦什么的，然后就是会有蛮多人想要来排队，然后问感情啊、工作等等的。如果你是那种对占卜啊特别有兴趣的型啊，你可以来关注我的虾皮卖场，虾皮卖场就叫文 X 2的梦园地。那它就是会有不定期的占卜直播，那通常直播是要我有空。就我妈也有空，然后我们才会去进行直播。所以通常就是你加关注，然后有收到那个直播通知就可以来免费占卜。那我们基本上就是这样，直播的过程都是免费的。那如果你要那种排八字啊、命理咨询的，那就是消费满六百，我们就会免费呢命理咨询。六百元呢可以算一个人。如果说你要看感情啊，问两个人的，那那种情况就是你要消费满一千了，以此类推。通常就是你可以直接汇款过来，你直接帮你算，然后也可以呢，就是你下单满六百块，然后我们就帮你免费算，就这两种形式。你有兴趣的话，就是你都可以来虾皮卖场。那我这次会把我卖场的链接呢放在说明栏那边，有兴趣的话可以去搜寻一下。那就是希望说你有空呢，可以来我的卖场逛逛，因为我卖场就是一个大杂烩，什么都卖。呃，不管是漫画啦，还是我做的商品，漫画都是别人送的啦，也不是就是别人寄卖的。然后还有那种，嗯、呃，锅碗瓢盆啊，全部都在我，在卖。然后还有一些就是开运商品也都有在卖，所以你有兴趣可以来逛一下。我这些家里的商品就是都好好可能就是需要一个管道给需要的人啊。那就欢迎大家无聊呢，可以来关注我的下皮的卖场，然后占卜师来玩一下免费占卜。如果真的有兴趣呢，也可以呢来消费满六百，然后我们就是免费的命盘解析，大概是这样子。那就谢谢你听到这里了，好，那我们下一次见。下一次我可能不是聊跟同仁堂有关的，我本来想下一集聊厂商，但是。我最近特别想聊跟生活有关的东西，那也是会让我剪得比较快一点啊。这一集我想聊一下这届毕业生到底找到工作了没，这个蛮禁忌的话题。蛮多人他其实都是念设计系出身，但是后来可能都不是找跟设计有关的工作，所以我还蛮想聊一下自己的一些想法跟看法。那因为我没有在圈内，我就是。毕业之后我没有做跟设计类有关的工作，那我就是以我自己的角度去看这件事情。就如果说有兴趣的话，也希望你们听听下一集喽。那下次见喽，拜拜。